0: Episodio número 9 hispanofobia. Or, why even Spain has its bad points. Hola estudiante, soy César. Estás escuchando Spanish for False Beginners, un podcast de Spanish Language Coach.
1: Yo soy el inglés. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com podcast online.
0: En esa misma página web también vas a poder memorizar las flascas de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Si consideras que este podcast es demasiado fácil, puedes escuchar mi podcast para estudiantes de nivel intermedio, llamado Intermediate Spanish Podcast Bueno, Inglés La semana pasada o mejor dicho en el último episodio mm. dijimos todos los martes va a haber un nuevo episodio de Spanish for False Beginners ¿Y qué ha pasado? Pues es mi
1: culpa de nuevo uh, esperar que hicimos esa promesa pero no ha sido así Uh, yo he estado enfermo de nuevo, probablemente porque trabajo en una escuela y todos los días hay muchísima gente a mi alrededor y todos los profesores nos, pon nos ponemos enfermos de vez en cuando y esta semana ha sido mi turno.
0: Uh -huh. y sí. De hecho, todavía se nota tu voz un poco... Un poco tocada, ¿no? Un poco enferma.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo. Aunque creo que es así, la verdad, la mitad de estos
0: episodios. <risa> bueno, lo importante es que los estudiantes están aquí para, para escucharnos hablar mm. y, y poder mejorar su comprensión. Así que seguro que nos perdonan. Espero y que sí. Esperamos que sí. Hoy vamos a hablar de idealizar España... Muchos estudiantes eh, que estudian español piensan en España como un lugar increíble. Y yo he sido
1: así también. Es que durante muchísimos años he dicho España es mi país favorito del mundo. Uh -huh. Así que yo soy
0: uno de ellos que dicen eso, que idealizan España. Bueno, España es mi país favorito del mundo, pero probablemente no soy objetivo porque soy español. Pero, sí, efectivamente, idealizan el país. Eh, yo creo que España, es verdad, que si vives en España puedes tener un estilo de vida bastante bueno, bastante bueno, pero no todo es perfecto. No, es verdad. <ríe> y hoy vamos a hablar de esas cosas que hacen a España un poco, pues, un poco molesta a veces
1: sí y tenemos una lista bastante larga de hecho es que lo hemos hablado un poquito y aunque nos guste mucho españa esperar que hemos pensado en muchas cosas mm
0: -hmm. y la primera la primera de la primera cosa de la lista es algo por lo que a los españoles nos suelen reconocer en el extranjero mm. Cuando estamos en otro país, es muy fácil reconocernos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacemos? Que sea tan fácil, que hace tan fácil identificarnos. Pues es
1: imposible evitarlo, diría. Es que puedes, incluso cuando no puedes ver un a un español, lo puedes escuchar. Así que desde una distancia lo oyes gritando uh -huh. en vez de hablar. Así que... Incluso cuando piensáis que estáis teniendo una conversación bastante secretiva. ¿Secreta? Secreta. Uh, una conversación discreta. De hecho, estáis hablando, uh,
0: gritando, en comparación con mucha gente, ¿no? Uh -huh. Gritar es hablar muy alto, ¿no? sí, elevar sí. la voz. Um, y te quiero preguntar algo. Antes de que aprendieras español y también hablas un poco de italiano... Cuando, cuando encontrabas a un grupo de españoles, ¿podías identificar que eran españoles por algo? Porque imagino que si no conocías el idioma, no sé si el italiano y el español para, para un anglo, angloparlante eh,
1: se pueden confundir. La verdad es que no lo pensé, no lo, pensado, no lo pensaba de donde soy, que es un pueblo bastante pequeño, no había muchos españoles no creo que hubiera ninguno, de hecho y tampoco en, en la universidad en la que estudié
0: Y ¿Solo... ¿En, ¿En qué universidad <risa> estudiaste? Que te calles um, ¿Por qué me mandas callar? Um, Lo vas a incluir Sí. Uh, um, pero, ¿en qué universidad estudiaste? No me acuerdo. No, no, no importa,
1: no importa. Um, Estudió en Oxford. Um, ¿Qué iba a decir?
0: Es el inglés es muy humilde.
1: <risa> um, ahora no puedo pensar en lo que de quiere decir. Um,
0: se está poniendo rojo. <risa> His blessing.
1: Pensaba que este episodio se trataba de los españoles de César. <risa>
0: Um, ¿Qué decíamos? Bueno, que sí, que los españoles hablamos muy alto. Sí, hablamos alto. Eh, no, en realidad a mí es algo que me molesta. Me molesta un poco. Es un poco molesto. Mm. Y sobre todo ahora que he vivido en Inglaterra tantos años, cuando mm. estoy en España me doy cuenta de que hablamos alto. Creo ¿no? que los españoles generalmente
1: no, no, os, no os dais cuenta... De que, de que habláis tan alto porque a veces creo que siendo inglés cuando estoy aquí en Inglaterra y hablando español con españoles y están gritando básicamente yo noto que a veces le molesta a la gente alrededor uh -huh. y me siento un poquito, un poquito avergonzado aunque claramente no pasa nada sí, es un poquito me siento un poquito un, un, un poco de vergüenza y además, creo que un problema más grande que, que el hecho de que gritéis es a veces
0: las cosas que decís. O sea, ¿crees que además de hablar alto, muchas veces las cosas que decimos son inapropiadas o políticamente incorrectas?
1: Pues sí, no iba a decir eso, de hecho. Pero es verdad. Eso, eso sí también es verdad. Pero iba a decir que las cosas que decís son muy directas. Me uh -huh.
0: ¿Puedes dar un ejemplo de, de alguna vez en España que hayas escuchado algo o un español o una española te haya dicho algo y hayas pensado, esto es demasiado directo para mí. Esto un, un inglés o una inglesa no lo diría. Creo que, por ejemplo, los
1: comentarios sobre el peso Sí, son bastante directos para mí. Así que cada vez que veo a tu tía, uh -huh. que me encanta, realmente hace un comentario sobre nuestro peso. Que no digas el nombre, no, no sabe quién es. <risa> um, pero sí, <risa> pero sí es, es, es que siempre siempre hace un comentario sobre sobre el hecho de que haya ganado peso. Uh -huh. o estoy demasiado delgado, aunque no creo que nunca me ha dicho que estoy demasiado delgado,
0: de hecho. A mí sí. Ah, sí. A mí, a mí sí. me ha dicho las dos cosas, que estoy demasiado delgado o que estoy demasiado gordo. Y que estás muy pálido.
1: Y necesitas ir
0: directamente a la playa. Que estoy muy pálido, que tengo la piel muy blanca también. <ríe> sí. Le gusta hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas. Bien, y eh, hay otra cosa también relacionada con hablar y hablar mucho, hablar demasiado, y es este concepto de sobremesa que sucede en España cuando vas a comer o a cenar con amigos, con familia, pues después de la comida, ¿no? La comida dura pues más o menos una hora, una hora y media, pero los españoles, si por ejemplo vas a comer a las 2 de la tarde, es fácil que estés en el restaurante hasta las 6 de la tarde sí. y la sobremesa es ese periodo después del postre del, de los dulces donde tomas un café, tomas copas y estás hablando literalmente durante dos horas perfectamente. Es muy bonito teóricamente eso,
1: pero tú al menos comes muy despacio, pero yo como, yo inhalo mi comida. Uh -huh. Y tengo como cuatro horas para no hacer nada, <risa> para hablar. ¿Puedes hablar? Pu pu puedo hablar. Pero dado que no soy nativo, a veces la conversación se me escapa un poquito. Y, y uh, estoy dejado ahí. Y es como yo, yo me siento ahí uh -huh. no diciendo nada. <risa> pero sí, es como, eso es algo que, que quizás te molesta más a ti que a mí. A mí no me importa
0: tanto. ¿La sobremesa? Sí. Uh, bueno, depende. Si sí, estoy disfrutando de la conversación, no me importa. Mm -hmm. Lo que sí me molesta más es cuando sales del restaurante sí. y dices adiós a todo el mundo, das dos besos, abrazos, etcétera, etcétera, y todavía la conversación continúa, continúa... Y a veces estás fuera del restaurante durante 20 minutos hablando todavía más. Y es como, pero <risa> llevamos hablando, hemos estado hablando durante 5 horas. Sí. Vámonos a casa, cuando, por
1: favor. Cuando sacas un tema completamente nuevo también al lado del restaurante, esperar que moleste un poquito. Sí.
0: Bueno, y
1: mmm, lo último... Y esto, sí. Pensándolo, supongo que todas estas cosas que tenemos en contra de España tienen algo que ver con, con la seguridad de los españoles. Y creo que es algo muy bueno. Es que no os sentís nada abrazados.
0: al menos no fácilmente. ¿E ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo no creo que los españoles es muy difícil generalizar. Pero no pienso claro. que tengamos una personalidad excesivamente segura en general. Por ejemplo, a mí me da la sensación de que los franceses mm. tienen mucha más seguridad en, en su discurso, en las cosas que dicen, cómo lo dicen. Mm. No creo que los españoles seamos tan seguros en ese sentido. Pero quizás simplemente es algo cultural y todo el mundo acepta o simplemente... ¿Nos gusta? Eh, no, no lo sé, es
1: como, conozco España pero no es mi país, no lo conozco súper bien. Pero me, pare, me parece que la opinión de los demás os importa menos que aquí. Creo que estamos, los ingleses, muy ansiosos por no crear una impresión
0: negativa. Sí, porque aquí, por ejemplo, decís mucho esto de, oh, esto es muy awkward, ¿no? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué momento tan incómodo? En España nadie dice, oh, qué incómodo, qué inc No. Exacto. Na nadie se siente incómodo por hablar de algo. Sí,
1: y pensando en un ejemplo en, uh, sobre qué íbamos a hablar, cuando fuimos juntos a una boda española, que era muy bonita, antes de que comenzara nuestra boda. Quiero decir, la boda a la que asistimos. No la nuestra. <ríe> sí. Um, no teníamos nada que hacer. Y había otra boda teniendo lugar.
0: Una boda, además, que era todo el mundo ciudadano chino. Eran mm. todos chinos. Exacto. Así que tu
1: madre quería hacerse unas fotos. Y... Con, el, con cada foto, porque estaba cazando la luz, casi. Mm -hmm. con, con, con cada foto estaba acercándose más y más, cada vez más, a esta boda. Hasta que al final alguien de la boda, de, de uno de los organizadores, tuvo que salir corriendo para pedir que se vaya, porque estaba saliendo en los vídeos de, de esta boda. Que tu madre, esta boda muy bonita, cara estoy seguro y un momento el momento más precioso de la pareja de esta pareja, de sus vidas y tu madre haciéndose, haciéndose muchos selfies, como poseando con, con, con besos y todo eso, ¿sabes? muy clamorosa, pero sí es que eso me sentía, me sentía bastante por ajena al, al ver eso
0: bueno inglés tenemos que despedirnos.
1: Pues, ¿vas a decir que estás de acuerdo o no? Porque si no, tu madre va a escuchar esto y va a pensar que es, soy un, un... ¿Cómo se dice?
0: ¿Kant? Um... <risa>
1: ¿Vas a dejar eso?
0: Que sí. Uh...
1: No, estaba buscando um, lo contrario de suegro. <risa>
0: No, suegro es father-in-law. Yeah, I was looking for the opposite of that, son-in-law. Eh, yerno, 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 yeah. Gracias, César. Bueno, inglés, tenemos que despedirnos porque porque nos tenemos que ir. Pero muchas gracias por escucharnos, por llegar al final del episodio, como siempre. Si puedes, por favor, recomendar el podcast, si te gusta, a otros estudiantes, valorarlo en la plataforma de podcast donde lo escuches, escribir un comentario, una valoración, unas estrellas... Mm.
1: Y siendo inglés, me siento ansioso por si algún español escucha escuche este episodio y piense, uff, qué cabrón. Así que lo siento a los españoles. Uh, y os prometo que vamos a hacer lo mismo con les, los ingleses en el futuro.
0: Vale, criticándonos. Pelándonos. Es buena idea, sí. Pelar a alguien es, es criticar a alguien. Es una forma coloquial de, coloquial de decirlo. Pues nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Chao.